1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DNA Radio Podcast.
3: Bienvenidos a este episodio del podcast Lo mejor de tu DNA Radio. Gabriela Ramos los invita a acompañarnos los próximos minutos con lo más destacado de nuestra programación. A un día de encararla con CACAF Nations League ante Team USA, la selección mexicana sigue con dudas a la ofensiva. Ahora, por lesión, y Henry Martin recibe la oportunidad. Así el debate de línea de cuatro con Gabriel Sainz, Jorge Sánchez, Juan Carlos Cruz y Toño Camacho.
4: Preocupaciones en México eh, con Diego Coca, Alexis Vega y Sebastián Córdoba están eh, con molestias físicas. Todavía no define, parece, el tema en la delantera y por ahí también el tema en defensa. Y se va a jugar uno de, los, uno de los partidos más importantes desde que es técnico. A ver,
5: ayer lo, lo, lo platicábamos y justo hablábamos de estos jugadores, tanto uh -huh. de Vega. Como de Córdoba. Eh, usted y yo eh, compartíamos de que Así tenía es. que ser de titular. Correcto. Y el tema de Córdoba, que no había tenido un buen torneo. Más, sí, una muy buena liguilla. Y el tema de que no es con, eh, constante el jugador mexicano. Incluimos ahí a Alexis Vega. Eh. Acuerdo, Me parece que también va en, la, va en la canasta. Con estas situaciones, con el tema de la defensa... Y las dudas, lastimosamente, para un servidor se generan eh, por lo mismo que veníamos comentando ya a lo largo de los diferentes programas, ¿no? Porque no hay jugadores tan referentes como antes en determinadas líneas como para estar seguro de a, a, a quién eh, a quién poner y a quién no. Creo que las ahora las dudas son a la baja, no a la alza. Uh -huh. No es a quién pongo porque, porque está mejor, a quién pongo que no está menos peor pareciera que es así, y eso es lo preocupante de, de del fútbol mexicano de la selección mexicana, y que pobre Diego Coca pobre en el sentido, a ver tampoco es que se esté sí, muy no, bien, claro, ¿no? eso, claro, en un sí, no, lugar no. de privilegio Refigurado, en claro. el que se va a jugar uh -huh. muchísimo de su futuro eh, el día de mañana frente a los Estados Unidos sí. en un estadio magnífico
4: eh, a ver, ¿qué tema tiene que atender más eh, Coca? ¿cuál le debe preocupar más, la delantera o la defensa? ay, pues yo creo que las dos hoy en día no puedes
6: darte el lujo de decir ah, en el ataque creo que tengo la ausencia de Alexis Vega que podría estar fuera de la Copa Oro sé que en defensa no pasa nada, bueno, apenas hace algunos días Malagón se equivocó, del otro lado también te das cuenta que estamos chatos en el ataque quizá hoy en día, de los dos, la que más le debe preocupar es la defensa, porque el ataque trae a dos kills en buen momento, a Henry Martín y a Santi Jiménez, de que eso funcione no sabemos, porque esta selección es más de lo mismo de cómo se jugaba con el Tata Martino, predecible eh, no hay variantes y también, como bien dice Chiquis, la materia prima No es la que muchos esperamos Debe de tener una selección nacional
4: Diego, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo Es mucha la preocupación, me parece, Diego Sobre el tema de Alexis De Córdoba, de lo que puedan hacer Obviamente Uf. creo que le preocupa más O bueno, independientemente que también Está buscando un central para colocarlo Pero parece que el tema De adelante es lo que le tiene más preocupado Henry, ¿Cómo va? Eh, Santi, ¿La confianza existe o no existe? ¿Qué pasa, Diego, en ese tema?
7: el A ver, de Diego, Coca no ha cambiado mucho de lo que hizo en Atlas a, a lo que está haciendo ahora en la, en la Selección Nacional de México. Y con el que más tiempo tiene trabajando, evidentemente, es con Henry Martín. Entonces, no sería ninguna sorpresa que el día de mañana salga con con el eh, delantero de las Águilas del América con eh, como futbolista titular. Eh, Deciendo del tema de la central, yo creo, y conociéndolo por el tema de los enroques y Chiquis también lo que ha visto, Jorge... Y Toño, todo lo que vivimos en Atlas y Tigres, que a mí no me sorprendería que este central pudiera llegar a ser Edson Álvarez el que sobre y después termine convirtiéndose en un, en un contención por lapsos. Lo que sí es que es una realidad, va a salir con su línea de cinco, Diego Martí Coca el día de mañana, no la va a cambiar. Eh, eso le da solidez, posiblemente no le da, como tú bien dices, ese poncho ofensivo aún,
4: pero por lo pronto le extiende el partido lo más que se puede. Tu abrazo a los dos! ¡Abrazo! Venga, ahí está, Diego Peña. Eh, realmente está en predicamento el puesto de Coca por el partido de mañana o habrá que, o, ver, pierde mañana eh, bueno, ya si no termina accediendo a la final, pues bueno, obviamente no se quiere eso, pero pero pierde mañana, y lo van a aguantar para que juegue Copa Oro, y también ahí si ya no pierde, o mañana se define Usted
5: sabe, Jorge, usted sabe ¿eh? Ah, sabe cosas sí.
4: eh, a, ayer,
8: ayer, ayer tuvimos la oportunidad de desayunar desgorreamos el almuerzo ahí al señor Juan Carlos Rodríguez, a Ibar Cisniega, a Miquel Arreola, estaba también Pepe Romano, que es el encargado de mercadotecnia, y también andaba por ahí Íñigo eh, Riestra, en, en la Federación Mexicana de Fútbol, y obviamente una de las preguntas fue esa, ustedes van llegando, pues más, no lo conocen, el día de hoy van a viajar y se estarán presentando solamente con Diego Martín Coca, eh, Juan Carlos Rodríguez nos decía que tiene todo el apoyo y respaldo Rodrigo Árez de Parga, que es el principal responsable de todas las elecciones nacionales, que son 17, y con él, Duilio Davino. Pero otra vez, Duilio está conociendo a Diego Martín Coca, él no lo puso. Claro. Entonces quedaría en responsabilidad de Rodrigo Árez de Parga. Y le decíamos, le planteábamos esos mismos escenarios ¿Qué pasa si pierde? ¿Qué pasa si no gana Copa Oro? Lo dejas, lo quitas. Y lo primero que nos dijo Iván si niega porque lo volteó a ver Juan Carlos Rodríguez como diciendo, te toca, va, y dijo, a ver, ¿cuánto tiempo tiene Diego Martín Coca dirigiendo a la Selección Mexicana de Fútbol? ¿Es una selección ya consolidada? No, estamos en pleno cambio generacional. Se fue gente muy importante. Creo que habrá que darle su tiempo. Ojalá que no sea el escenario que nos están pintando. Ojalá que se gane Nation League, ojalá que se gane Copa Oro y se calmen las aguas. Pero Diego Martín Coca me parece que también está pagando el precio de cómo llega a la Selección Nacional cuando se barajaban otros nombres también atractivos para el puesto. Entonces, al menos de parte de los que hoy dirigen la federación y la selección, este, dicen que tendrían paciencia para Diego Martín Coca yo quiero ver, sobre todo porque la presión mediática va a ser muy fuerte si es que no gana México, este, sobre todo el de mañana, eh, uh -huh, uh -huh. El de mañana, yo creo que si el de mañana lo ganan, y este, y aunque no llegaran a ganar la final de Nation League, le ganan a Estados Unidos, estaría más tranquilo el tema. Ya Copa Oro llegarías con más tranquilidad, pero si pierdes mañana y no ganas Copa Oro. Agárrate Catalina que se te viene Pues todos los cuestionamientos y críticas Y ahí sí no metería las manos al fuego Y no pensaría que pudiera haber continuidad para Diego Martín Coca
3: Más de los trabajos que realiza el TRI Antes de medirse a Estados Unidos Con Mafer Alonso desde Las Vegas En Inutilandia junto con Toño Murillo Y un invitado sorpresa
9: Finlandia, su amigo Barrabás. y como aquí? sé que ustedes no aquí? tienen varo, yo luego luego a los que vamos. ¿Qué? Hay varo en ¿Así? tele y por eso mandaron a Maffer Alonso a las en tele, eh, en dije, tele, 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 en tele, en tele, ah, bueno. nosotros nos estamos mandando unos ahí por, por la línea, andan cruzando, Ajá. ya me marcaron, ya pasaron para el otro Ford lado y andan corriendo. Güeyes. Mafer, ¿cómo estás, Barrabás, de este lado? Un gusto saludarte, Mafer, ¿eh? ¡Qué bárbara!
10: Yo yo no estaba... Yo, ¿Quién fregado se está hablando? ¿No <risa> ¿Cómo diciendo...
9: que quién? El mismísimo Barrabás de buenas. A... De buenas.
10: Pero es que, a ver, Don Omar, yo, yo a ti te tengo con una voz...
9: Permíteme. Con, ¡Don Omar!
10: ¡Le hablan! Es Barrabás, Mafer, hoy es, bueno, sí es
9: Barrabás. ¿Bueno? ¿Que no hablaba? Es Barrabás. Sí. Ah, Mafer. Mafer ¿cómo ¿Qué estás? Barbaridad. Qué gusto Mira, ¿sí escucharte.
10: Todo, ¿todo bien? En qué cambio.
9: Sí, claro, aquí ¿todo andamos. ¿todo andamos? ¿todo por
10: acá. Ah, qué bueno. Eh, tengo, tengo una... Ojalá me puedas ayudar, Omar, a ver si me cambian de hotel, por favor, porque te, no he te, podido jugar nada. ¿Que te mandaron eh, los, 40 los minutos días.
9: lejos de la ciudad del pecado?
10: Sí, sí, sí. Qué horrible. sí. Bueno, nos hospedamos con la selección sí, mexicana y precisamente a 50 minutos en Freeway, de donde están todos los grandes hoteles, los grandes casinos y toda la diversión, pues sí, nos mandaron como un retiro espiritual, dice Yurana Deike.
9: Pero trae chofer, qué? ¿no? Muy
10: bonito, ¿eh? Muy bonito ahí donde estamos. ¿Te ¿sí? mandamos un chofer, un, no. un tal Mau? No, no, al contrario. Yo soy la chofera. ¡Oh, okay, la... ¡Oh, ah, okay, la... <risa> <La chupera. risa> <risa> Es que, muchachos, súbanse a la camioneta con el Mau. Y no, 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 sí, sabemos. Ustedes, aunque no sepan. Entonces, sabemos, mejor yo prefiero manejar, no, la verdad. No, no se quiere. No, pero no... Miren, la verdad, la verdad, eh, contentos, por, por, obviamente, por estar aquí en la cobertura y contentos también por ver la manera en la que está trabajando este nuevo cuerpo técnico y de ver a los jugadores que están realmente enfocados, que están motivados, que hablan eh, con un mismo discurso, que se ve ahora, por ejemplo, en el entrenamiento, los tengo justo enfrente, estamos terminando zona mixta eh, con, con algunos jugadores y estoy viendo cómo están haciendo Torito y, y se nota este compañerismo, se nota estas ganas de sobresalir hemos visto en el hotel de pronto al Profe Coca platicando con algunos de los jugadores como muy personal digo, conocemos también que a este cuerpo técnico le gusta más que conocer al jugador conocer a la persona, al ser humano y entonces de ahí empezar a trabajar para saber cómo pedirle lo que quieren dentro de, de la cancha, entonces pues por ese lado yo me atrevo a decir que mañana eh, será un buen partido sin muchos goles y por ninguno de los dos lados, ni México ni Estados Unidos, eh, pero pues que evidentemente la selección mexicana quiere ganar y están trabajando desde antes de que empezara la concentración, están pensando en ganarle a los Estados Unidos.
8: Ok, perfecto,
0: Maffer. Entonces el ambiente está padre. Oye, entonces el tema de que no hay un ultimátum si no le gana a Estados Unidos, si no gana Copa Oro, o sea, todo, todo va a estar, no relax pero, o sea, tampoco es como lo pensamos nosotros, de que lo van a correr. O sea,
10: todo relax. Pues mira, yo creo que las formas importan. Entonces, lo que se ha dicho, el discurso que se ha dicho es, eh, hay que ver cómo se juega y cómo se gana o cómo se pierde. Ajá. Entonces, realmente eh, el, la confianza está en el proyecto del profesor Diego Coca, porque él desde que llegó, él dijo, a ver, a mí no me van a estar... Eh, poniendo ultimátums cada que vaya a un torneo, ¿no? Yo quiero trabajar y déjenme hacerlo también a, a, a mi modo. Le han invertido también muy pronto eh, a equipos nuevos, aparatos nuevos para tener a los jugadores muy bien estudiados en cuanto al análisis físico, si alguien tiene de pronto una molestia, de, luego, luego saber qué es lo que sucede, mucha comunicación también con los clubes, que por ahí me platicaban, me, me chismeaba una de mis orejas dentro del cuerpo técnico, que es mucho más fácil tener estas conversaciones con los clubes europeos que con los mismos de la Liga MX, como que de pronto ahí el celito y el ay, es que estoy todavía en competencia y te lo vas a llevar, y es que esta no es fecha FIFA. Eh, luego te das cuenta porque el fútbol mexicano está como está, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, realmente sí, no hay un, un ultimátum para Diego Coca, lo que sí es que se va a analizar lo que suceda a lo largo de estos 40 días de torneos ya vienen, o sea, ya, ya los amistosos ya terminaron, ya ahora de, van a jugar puras finales, porque aunque contra Estados Unidos sea la semifinal del, de la CONCACAF Nations League, pues realmente es un partido que si pierdes, pues ya te jugarás el otro partido por el tercer lugar, pero lo que tú quieres, uno, es ganarle a Estados Unidos que hace cuatro años no le ganas, y dos, pues es regresar también a los títulos, ¿no? Que hace dos años la selección mexicana no gana ni uno solo. Entonces, eh... No quiero decir que Diego Coca esté presionado, tampoco está confiado, lo que sí es que tiene mucho compromiso. Creo que esa sería eh, la, la palabra que, que, que tenemos que usar. Tiene mucho compromiso pues, de hacer algo importante este verano.
3: Panamá se medirá a Canadá también en el Final Four y de este juego el exseleccionado Blas Pérez platicó en Misión Fútbol de Verano con Gabo Sainz, Julio César Núñez y Pablo Guzmán.
11: Mucha gente está contenta con, con la continuidad, ¿no? Tú sabes que yo creo que la continuidad en lo, en lo, a nivel de selección eso es importante, eh, pero triste a la vez porque no se clasifica el mundial de Qatar, obviamente porque Panamá ya con la clasificación a Rusia la situación se ve un poco exigente. Pero bueno, yo creo que la continuidad eh, para, en lo personal me gustó, me gustó porque bueno ya eh, los muchachos con mucha más madurez sabemos que esta eliminatoria va a ser diferente. Pero actualmente un poco preocupado también por el tema del eh, último partido. No jugaron todos los jugadores, quedó como un poquito eh, en deuda, ¿no? Con la afición por, por el tema de cómo se, se, se mantiene el partido en ese momento, eh, perdiendo siempre. Bueno, pudo remontar el resultado, pero bueno, creo que para mí en lo personal un poco confiado los muchachos, pero también pensando en el momento de que van a jugar el Final Four y bueno, la Copa Oro, y pienso que por ahí no no estaban dando el todo por el todo por ese tema. Simplemente es, yo creo que es mi opinión y nada, la afición obviamente con mucha fe es que pueda hacer las cosas bien contra Canadá el día de mañana, sabemos que no va a ser fácil. Va a ser bien complicado, sabemos que Canadá siempre quiere estar ahí, eh, tiene muy buenos jugadores y bueno, esperemos que a Panamá le vaya muy bien el, el día de mañana.
12: Este, y bueno, eh, preguntarle justamente por el recambio generacional, porque Blas pertenece a una generación formidable, espectacular, este, desde comenzando con, con, con Penedo y Baloy, ¿no? Sí, claro. Como antes Donaldo. Este, antes estuvo Donaldo González, para mí un gran arquero que fue muy exitoso aquí en Honduras. Este, pero pero sigue, y, y de pronto ya no están los deli en la mayor, y llegó Christiansen, y, y miro el torneo de Tulón, y me encuentro con muchachos de 20, 21, 22 años, clasificándose a las semifinales de ese torneo, al que desde Honduras miramos con sana envidia, porque no podemos ir, porque el lobby... Este, es inexistente a nivel de Honduras con los organismos internacionales. Entonces, Blas, para ser corto eh, eh, en la exposición, este, ¿podemos hablar de un fútbol panameño en crecimiento y con perspectivas de, de solvencia, de seguridad para uno o dos mundiales más?
11: Bueno, don Julio, con todo lo que usted dice, yo siempre he dicho que las otras generaciones también hay que respetarlas, ¿no? Nosotros fuimos... Eh, eh, de verdad que, que quien continuamos, lo que ellos crearon Donaldo, Julio, Jorge Percival, Pigot le estoy mencionando grandes jugadores que la selección panameña ha dado, que no tuvo la oportunidad y la dicha de poder ir a un mundial y bueno, ves, ves en, estos en estos momentos un Jorge Delibaldé, quien es el, que es el entrenador uh -huh. de esa selección sub-23, con muchachos de dentro de 17 hasta 20 años regalando muchísima edad, o sea, de la mano de un gran entrenador. Yo creo que Panamá siempre ha, ha tenido estas esta buenas camadas de muchachos jóvenes eh, y teniendo la oportunidad de conocer a Jorge, creo que lo que está haciendo está haciendo un gran trabajo, no es de sorprenderse, al contrario, es de aplaudírselo. Y sobre lo otro, yo creo que la selección panameña también eh, ha, ha tenido un buen manejo a nivel administrativo, yo creo que eso también ha sido parte de, eh, del, del éxito que, que hemos tenido a lo largo de eso, a pesar de que no clasificamos a Qatar porque nos duele mucho esto, no pero yo estoy seguro de que Panamá aquí para adelante puede hacer las cosas bien, obviamente eh, tra trabajando, haciendo las cosas de una buena manera, eh, la federación haciendo todas las gestiones que, que los entrenadores por ahí le exijan y dándole seguimiento a estos muchachos también yo creo que es lo más importante, pero sí, sí veo a un Panamá creciendo, eh, y bueno, yo creo que mañana puede ser un día especial para nosotros, los panameños, por el tema de que Panamá por primera vez está en un Final Four. Tú viste muchísimo estar aquí. Muchísima gente ha venido a, a Las Vegas a ver los partidos panameños que recién Estados Unidos. Yo creo que eh, podemos dar por ahí el golpe, ¿no? Pero simplemente los jugadores encargarse de, de dentro de la cancha hacer su buen trabajo.
4: Pablo, algo que platicar con Blas.
7: Claro, yo, el saludo para Blas, eh, eh, desde Costa Rica nosotros hemos visto el crecimiento de la selección de Panamá, si no lo podemos decir con los partidos... Se dice, se dice hacer. Pablo,
4: se dice Pablo. lo hemos sufrido. <risa> ah, <risa>
7: claro. Lo hemos sufrido y lo hemos vivido en carne propia ese crecimiento, porque Panamá llega acá a Costa Rica, a San José, y ya no se intimida con el Estadio Nacional, ya no se intimida con la selección de Costa Rica, que a mí me parece la, la muestra más más cercana que puede tener el fútbol panameño del crecimiento me, me corrige hablar pero antes venir a Costa Rica se convertía quizás en, en algo donde donde no era tan seguro sacar puntos allá en Panamá sí, pero acá en San José no era tanto, y de hecho desde, eh, desde noviembre 2021 me parece la selección de Panamá ha venido a San José y ha sacado más resultados positivos que negativos y, y, y eso para mí es la demostración más eh, contundente de un crecimiento del fútbol panameño que va ligado al crecimiento de su liga y al crecimiento de su selección.
11: Sí, Pablo, yo, mira, fíjate que tú dices algo muy, muy eh, puntual, ¿no? Por lo menos a nosotros, en la, en la época nuestra, a nosotros se nos hacía muy difícil sacar puntos ahí, por ahí algún empate pero casi nunca ganamos. De hecho, en, en Panamá, de lo si casi no hacíamos un poquito más fuerte, esto quiere decir que Panamá ha crecido. O sea, Panamá se ha ganado ese respeto a nivel de esto. Y sabes que contra Costa Rica son eh, los, verdader, los verdaderos clásicos. Ya con Honduras también quieren... ¡Ja, <risa> ya, ya, ya respingó Julio! <risa> con, sí, sí, sí. Con Honduras también lo, lo ponen de esa manera. Pero son partidos que visten. Ya antes eran... Y era muy bravos. La diferencia... Era muy grande, muy alta, pero ya ahora todo se ha equilibrado. Por ahí Panamá le ha tomado la medida a Costa Rica. Yo creo que Cristian se no ha perdido contra Costa Rica en lo, en lo que va de, 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 de su mandato. Y eso quiere decir que Panamá crece, crece. De verdad que ¿En sí. En la eliminatoria. Y en, eliminatoria, en la eliminatoria, correcto, el exactamente. Puerta. De hecho, en el Final Four ah, también, yo creo que... En el Final Four también eh, tuvimos la oportunidad de jugar y bueno, de, de hecho... Tomamos el primer puesto con, contra ellos.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
3: Nos vamos a la Liga MX porque América anunció la llegada de Kevin Álvarez a sus filas. Rafa Márquez seguirá otra temporada con el Barcelona B. Jude Bellingham ya es jugador de Real Madrid. Lionel Scaloni aprueba que Lionel Messi haya jugado su último Mundial. Las notas de contacto
13: deportivo con Andrea Martínez. América hizo oficial el fichaje de Kevin Álvarez, jugador de 24 años y uno de los defensas con mayor proyección en el fútbol mexicano. Se sabe que el lateral firmará por cuatro años después de pasar los exámenes médicos. Pachuca, por su parte, se despidió de una de sus últimas joyas de fuerzas básicas, quien sumó 13 años en la organización y que transitó por todas las categorías del club en el que fue campeón en el Apertura 2022. Por otro lado, en entrevista con Línea de cuatro, Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, reveló que Kevin Álvarez llega por petición de Fernando Altano Ortiz, Baños manifestó que sigue sin entender la renuncia del estratega argentino al banquillo de las Águilas.
14: Él tomó la decisión, no la entiendo. Habíamos hablado antes de comenzar la liguilla, y se lo puedo decir aquí, y no me dejará mentir el día que, que, que coincidamos, hablamos una sola vez, porque le preguntaron a una rueda de prensa en, en el club que se había renovado, no es sí. que llegó y salió y como que jaja, oye, ¿cuándo vamos a hablar de mi renovación? Le dije, estamos a una semana de la, de la liguilla, concéntrate en la liguilla. Y después este, nos sentamos a renovar. Le dije: entre mejor te vaya en la liguilla, peor, peor me
9: vas a ganar. Más me vas a pedir. Es, exactamente. Pero no fue un error. A lo mejor que aprovechar esa, esa coyuntura, porque no sabes qué pueda pasar en el futuro, etcétera Y si,
14: y, y si es al si revés, y si, y si lo renuevo por poco y somos campeones, y luego se está enojado él porque pensó que podía cobrar. O sea, es, es de los dos lados. Pero ahí Santiago. O sea, hay... la idea. Era, era hacer En, en, en cuartos Digo sí. si, si perdíamos en cuartos Contra, contra San Luis Nos íbamos a ir todos Porque, porque tres, tres goles de ventaja En casa Cerrando en el Azteca Etcétera Ahí claro. Él Yo y, y todos Y luego semis Y final y campeonato Iba a tener un, un aumento Dependiendo hasta dónde llegara Había un entendido Digamos De las dos partes De que el proceso Iba a continuar Así es Tan es así Que el lateral derecho Que él quería sí. Era el Kevin Ok Y por eso Lo cerramos Man. Dios cre, quiero creer que no hubo, hablé con, con, con el Tato y me lo hizo saber igual, este, de nuestra parte créeme que no tuvimos este contacto con él antes de que terminara, digo pues espero que, espero que así sea porque pues, si no, este y de él también supongo que, supongo que no, que no lo hubo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Este, Meter las no, manos es, al fuego por, ya, ya por, no
13: por con nadie. Con información de nuestro compañero Gibran Araije, la primera opción para llegar al banquillo de las Águilas sería Greg Berehalter. Vamos con eh, información del fútbol internacional. El Barcelona decidió ampliar el contrato de Rafa Márquez como entrenador del Barça Athletic. Estas fueron las palabras del mexicano.
15: Feliz, contento de seguir un año más en el club, la verdad es que me han abierto las puertas nuevamente para esta nueva etapa y, y bueno, feliz. Eh, y luego después una valoración de la primera temporada bastante buena en la que creo que superamos las expectativas y ahora se generan obviamente más exigencias. Bien, la verdad es que lo he disfrutado al máximo, eh, eh, la ha pasado bastante bien, ha sido una experiencia única lo cual me da más energías de seguir me está gustando mucho así que bueno eh, tengo un año un año más en el cual voy a disfrutar y aprovechar al máximo bueno obviamente el principal que es el desarrollar jugadores no seguramente eh, intentaremos eh, tratar de, de obviamente pulir lo más que se pueda cada uno de los, de los jugadores que tengan la plantilla y poder obviamente darles herramientas para que puedan subir y obviamente competir en la liga en, en, en esta competencia que es bastante dura, bastante competitiva e, e intentar bueno de tratar de sacar buenos resultados.
13: El Barça Athletic cerró la temporada 2022-2023 con un balance de 17 victorias, 13 empates y 10 derrotas. Por otro lado, el, el centrocampista inglés Jude Bellingham es nuevo fichaje por el Real Madrid para las seis próximas temporadas, así lo dio a conocer el club blanco. Bellingham, hasta ahora jugador del Borussia Dortmund, será presentado este jueves en la ciudad deportiva del Real Madrid y comparecerá ante los medios informativos, ya que pese a estar convocado por el Garrett Southgate, no podía jugar los partidos de la previa de la Eurocopa contra Malta y Macedonia al estar recuperándose de los problemas de rodilla con los que terminó esta temporada. Y ya para despedir este contacto deportivo, Lionel Escalón y técnico de la selección de Argentina, afirmó en Pekín, donde se enfrentará a Australia en partido amistoso este jueves, que Leo Messi es un tipo que no vende humo y que le parecen bien las declaraciones de la pulga respecto a que el Mundial de Qatar 2022 podría haber sido su último Mundial. Además, el seleccionador argentino se mostró satisfecho de que Lío Messi haya tomado la decisión de cambiar de aires, dejar el Paris Saint Germain e irse a jugar al Inter Miami.
3: Se juega la serie Yankees contra Mets en grandes ligas y los detalles los tienen Luis Quiñones y Alberto Ferreiro en Desde el Diamante.
16: Ayer inició la serie del Subway ahí en el City Field en la ciudad de Nueva York en un juego donde el equipo de los Yankees se llevó la victoria en el primer desafío, pizarra de siete carreras por seis. Clay Holmes salió de una mala situación eh, con las bases llenas en el octavo inning y los Yankees de Nueva York remontaron para lograr desquitarse esa desventaja de cuatro anotaciones ante Matt Scherzer para vencer en el primer desafío de esta, de esta serie, de esta Subway Series que está iniciando ahí en el City Field de Nueva York. El primer juego, pues, jonrones eh, de Giancarlo Stanton, DJ LeMahieu, conectaron cuadrangulares ante el propio Max Scherzer, para ir guiando esta victoria, mientras que el emergente Josh Donaldson fue el encargado de impulsar la carrera del desempate por medio de un fly de sacrificio en el sexto inning. Lo de ayer, ahí en Oakland, tremendo, ¿no? 27.759 fanáticos asistieron al Coliseo de Oakland en la victoria de los Tampa Bay Rays 2-1 eh, sobre el equipo ...o más bien en la victoria de los Atléticos... ...dos carreras por una sobre los Tampa Bay Rays... ...y el peor equipo del campeonato... ...ganándole por partida doble al mejor equipo... ...de la actual campaña, el equipo de Tampa... ...ya van dos victorias de forma consecutiva... ...en ese juego el emergente venezolano Carlos Pérez... ...fue el encargado de romper el empate... ...con un rolling de out en el octavo capítulo... ...empujando la que ponía en ventaja... ...al equipo de los Atléticos... Eh, ...buscan los fanáticos de los Atléticos de Oakland... Eh, imponer un boicot a la inversa, como protesta a los planes de mudanza del equipo hacia Las Vegas lo más hipócrita que yo pueda leer en el día de hoy, es muy hipócrita si tú no vas al estadio, si tú no vas a apoyar nunca al equipo ahora que te dicen, nos llevamos el equipo a otra ciudad quieres hacer un boicot es algo, con todo el perdón y, y con el respeto a los fanáticos de los atléticos de Oakland a los que estás, están ahí en Oakland la verdad, es una gran hipocresía si usted no va a apoyar al equipo no tiene moral usted para decir ahora No se lleven el equipo de la ciudad Es un negocio y si no hay público en las gradas Donde también la gerencia por supuesto Debe tener algo de culpa Pues usted no tiene cómo reclamarle Ahora que no se lleven al equipo de la ciudad Para Las Vegas o para donde sea Y ojo, mucha atención Con esto que está pasando en Oakland A la gente de Tampa, a la gente de Miami Porque son otros de los estadios Donde se reportan Muy bajas asistencias de público Y en el caso de Tampa no hay justificación porque tienen al mejor equipo de la campaña en el día de hoy. Y lo vimos al inicio de la temporada en una racha de 13 victorias de forma consecutiva, comenzando la contienda y daba verdaderamente vergüenza ver el Tropicana Field con la poca cantidad de público. Bueno, ayer vendan al equipo, quédense en Oakland, era lo que reclamaba el público, pero ¿con qué moral? ¿Con qué moral están exigiendo cuando el público de Oakland jamás, jamás va al estadio? Pero bueno, son de esas cosas que hay que ver hoy en día. Y bueno, en otros de los resultados del día de ayer, los padres de San Diego se llevaron la victoria seis carreras por tres sobre los guardianes de Cleveland. El arma secreta de los padres de San Diego, el Kraken, el dominicano Gary Sánchez, el hombre que va pasando por su tercer equipo en la temporada, conectó jonrón de tres carreras, sexto cuadrangular desde el 30 de mayo, para de esta forma guiar la victoria de, de los padres de, de San Diego. Gary Sánchez, que no había logrado seis honrones en 12 juegos desde el año 2021 fue del 12 al 25 de junio del 2021 cuando logró esa marca también el dominicano Fernando Tati Jr. conectó cuadrangular en el día de ayer en la segunda entrada para llegar a 13 en la presente temporada así que los padres de San Diego han encontrado a su arma secreta para ir resurgiendo en esta campaña que reitero no ha sido buena ni regularmente buena para el equipo de los padres de San Diego. En otros resultados del día de ayer en el béisbol de las grandes ligas y, por supuesto, también en la continuidad ya en la actividad correspondiente a la jornada de hoy, hoy miércoles en MLB. Pero antes de ayer, bueno, los Red Sox cayeron en 10 entradas ante los Rockies de Colorado. Los Orioles de Baltimore, van en serio los Orioles, derrotaron 11 carreras por 6 a los Blue Jays de Toronto en el juego de ayer y los Mellizos de Minnesota derrotando 7 carreras por 5, a los cerveceros de Milwaukee Los gigantes de San Francisco derrotaron 11 carreras por 3 A los cardenales de San Luis Mientras que los cachorros de Chicago Se llevaron la victoria 11 por 3 Sobre los piratas de Pittsburgh Los angelinos se llevaron la victoria 7 anotaciones por 3 Sobre los Rangers de Texas
3: Nos despedimos con locura Los datos y festejados que nos tienen Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero
1: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños! Te deseamos porque en locura estamos. ¡Happy verde,
12: happy,
6: verde, happy ¡Happy, happy verde, happy verde, happy verde! ¡Feliz cumpleaños! Ok. En el 69, el número mágico de Max Andalón nacía en. <muchos triturato> <risa> en 1969 güey, nacía, nacía en Alemania la gran Steffi Graf no, una de las ¿No? mejores tenistas de todos los tiempos ganadora de cuatro abiertos de Australia, seis Roland Garros siete Wimbledon y cinco US Open en 1988 se convirtió en la primera mujer en ganar el Golden Slam al ganar los abiertos y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl está casada, sigue casada con Andrea Agassi y ya hoy cumplió 54 añotes. muy
2: guapa. En 1988 nació en la ciudad de Guadalajara, México Adrián Aldrete, ¿Eh? futbolista mexicano, campeón mundial sub-17 en Perú 2005, campeón de liga con el América en 2013, Santos 2015 y Cruz Azul 2021. Oye, este ¿Eh? tiene como buena suerte, ¿eh? hay que llevarlo otra vez al AME.
6: sí? Bueno, en el 89, ese no es número mágico de Max Andalón, Él en 1989 nació en la troncal Ecuador el futbolista Joao Rojas, conocido en México por su paso con Monarcas con Cruz Azul. También jugó en Argentina para Talleres de Córdoba y en Brasil para el Sao Paulo. Sigue todavía en activo con el, el Deportivo Garcilazo de la Liga del Perú y hoy está cumpliendo 34 añotes.
13: Que ya
2: y en 1961 nace en Kent, Inglaterra, el cantante Bob George, famoso en la década de los 80 como vocalista de la banda Culture Club. Está cumpliendo 62 años. ¡Qué rolón! ¿Te acuerdas de, de Culture Club? Eran buenos, ¿no?
6: Claro, y Bob George, ¿no? O sea, ¿cómo sí, no? ¿cómo ¿Hay, hay, hay muy buenas, muy buenas rolas. Es, esta era de las más icónicas.
2: Y, y, esta y, también y... la cantó Yuri, ¿no? Bueno, pero no manches. No sí, ya,
6: ya en feo, ya en versión feo, no, pero sí. A mí, la eh, eh, de World War Stupid, esa era muy buena, ¿no? Ah, También. Sí, World sí, War sí. Stupid. Bueno, y momento de irnos a. A, a la ciudad del pecado. A la ciudad del pecado, chaval. Música de Las Vegas, güey. Música de Las Vegas, así hay, momentos, La de Elvis. <risa> Alguna cosa en Las Vegas. ¡Viva ¡Viva Las Vegas!
2: Eso es como, como bailando Te voy a poner en contexto voy en contexto de lo que yo sé hasta el momento Ahorita se nos comunicamos con Jorge Rubio Pero es muy probable que estén correteándolos En el aeropuerto de Las Vegas Come on. Es muy probable Que Jorge Rubio y Diego Peña Estén en estos momentos siendo perseguidos Por las autoridades en el aeropuerto De Las Vegas Oops. Me quedé en eso Estaban en, en, en alguna trifulca Organizando Oops. algo ¿En serio? No. Vamos con Jorge Rubio para que nos cuente qué está pasando. ¿Qué onda, mi George? ¿Qué pasa,
0: Peter? Octavio, amigos de Locura. Estamos aquí con el señor Diego Peña. Perdidos en el aeropuerto. <risa> pero en el aeropuerto, no llegó mi maleta, ¿no? O sea, si, si alguien le tenía que pasar, lógicamente era una desgracia. Pero bueno, desde que llegamos ya hay ambiente, pero ambiente de casino. Todavía no mucho en el aeropuerto de la ciudad de Las Vegas en cuanto al partido de Nations League eh, se refiere. Eso sí les debo decir. Un oficial aduanal me dijo que mañana... They're gonna beat México. Así me dijo. Le van a dar, o sea, para que los, no, los que no hablan inglés, es que le van a dar en la Mauser a México mañana. Eh, yo no sé si vaya a ser eso posible. Yo ahí estuve discutiendo con él, que ya nos toca ganar después de tantos años. Pero bueno, por poco eh, me mandan de regreso al, a, al país mexicano por andar discutiendo eh, acerca de quién iba a ganar en la Nations League. De ahí en más, todo en orden. Eh, sí, como les digo, mucho casino, mucha fiesta, muchos shows anunciados pero las noticias ya hablando tal cual de la CONCACAF Nations League. Eh, Diego, tenemos noticias porque Alexis Vega está entrenando por separado. Sí, eh, el día de
7: ayer, en el primer día de entrenamientos con la Selección Nacional de México, le tocó a Sebastián Córdoba, ahora es el futbolista de, de Guadalajara, y que le habían dado justamente 10 días, ¿no?, para llegar a esta concentración de la Selección Nacional de México, que deja problemas en la rodilla, que posiblemente, por ello, Belkupaunovich lo tenía que estar dosificando, dosificando, en las... Eh etapas como la final, por ejemplo, en contra de Tigres, y mañana se duda de la, de la presencia que pueda tener Alexis Vega en el 11 titular de Diego Martín Coca.
0: No se apuren, no creo que influya mucho, si está o no, así que al final de cuentas, amigos de locura, así el reporte, Diego Coca va a hablar en un ratito, hay conferencia de prensa en el audi Gen Stadium, donde se llevará a cabo estos dos partidos de semifinales de la CONCACAF Nations League. Por supuesto, recuerde que la mejor cobertura la tendremos aquí, eh, en la señal de tu. Radio y también en las redes de tu N Radio. Eh, para que vayan un ratito, estamos a punto de sacar el reel de nuestro viaje y, y les eh, doy un spoiler, Diego se la pasó dormido la mitad del viaje y la mitad eran aviones. Entonces, Como bebé. Imagínense, imagínense, hasta babeando venía el señor Peña, pero no importa, quédense y también de una vez les advertimos esta brincadera entre el calorón de Las Vegas en el desierto y los aires acondicionados eh, no sabemos cuánto nos vaya a durar eh, la voz, pero bueno, seguiremos re reportando, amigos de locura, qué termina sucediendo con la situación de Alexis Vega, el 11 inicial, por supuesto, de México mañana y demás. Ya me voy ir al elevador, se me va a cortar esto y eh, seguimos, seguimos, amigos de locura. y al Diego anda hablando inglés, ya saben cómo es este... Dale, amigos de locura, Pedro, Peter... Ah, eh, no, Pedro y Peter es el mismo. Pedro Octavio, regresamos con ustedes.
6: Ya... Vamos en paz. En paz, que disfruten. Ya, relájense. El video, ¡Tállense ¿sí? la espalda. Mutuamente. Uno al otro. <risa> relajados en la tina. A
12: Exacto. gusto. Hace Ay, mucho calor. Caliente.
3: Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. TUDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil Tigres y América levantaron la copa del fútbol femenil
12: ¡El América la Femenil! ¡Son las campeonas esta Liga
1: MX! ¡Épico!
6: ¡Hasta seis ocasiones en el Lujo Tigres de la corona de la Liga MX Femenil!
1: Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil TUDN Radio, vivimos tu pasión